0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. In deze aflevering vertelt oprichter Erik Rijzenweber hoe hij de podcast startte, wat hij heeft geleerd van de bijna 100 interviews en waarom hij het tijd vindt voor een nieuwe uitdaging. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis en Partner in Compliance. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Deze aflevering is een hele, hele bijzondere voor mij. En ik weet zeker dat die net zo bijzonder zal zijn voor mijn gast Erik Rijzenweber. Ja Erik, welkom bij de podcast.
2: Ja, dankjewel dat ik hier mag
1: zijn. Hartstikke leuk en bijzonder, want jij bent altijd degene die natuurlijk de mensen interviewt. En heel, vandaag zijn de rollen omgedraaid. Heel onwennig. Ja. Heel, heel onwennig. Nou, Het zal denk ik best snel gaan wennen, behalve dan dat jij veel meer zal praten dan ik. Dat zal een groot verschil zijn. En misschien ook onwennig, omdat natuurlijk deze podcast de podcast is, was, die jij hebt opgezet. Nou, daar wil ik heel veel meer over leren vandaag. Maar ik wil ook heel graag jou leren kennen. En wat is er nou beter dan de standaardvraag te stellen... Zou je jezelf eens willen voorstellen?
2: Erik Rijssemheber, ik ben 53 jaar, ik woon in De beeld. Ik ben getrouwd, heb vier kinderen. Ik werk bij het AMLC nu, het Anti-Money Laundering Center. Ja, hoe is dat zo gekomen
1: ook? Hè? Dat, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is nu, op dit moment. Precies, dat is mooi, want ik, ik realiseerde mij net dat het AMLC dus ook in jouw woonplaats is. Absoluut, ik uh, uh,
2: loop er in ongeveer 20 minuutjes naartoe.
1: Ja, en ik wilde samen wat wat nagedacht over, over wat inhoud van deze podcast. En een van de dingen die je had opgeschreven is dat je groot wielren fan bent. Klopt dat? Uh -huh.
2: Ja, is ja. Dus zoveel mogelijk. Ja. Ja? Je fiets veel. Um, ik haal in het hoogseizoen 200-250 kilometer per week. Dat is redelijk wat. Dat doet niet Dat is serieus. Ja, ja. ja. ja? Maar dan moet ik wel zeggen, naarmate ik wat ouder word... Uh, begint het ook wel langer te duren voordat ik herstel. Dus ik moet een beetje goed inschatten wat ik nog aan kan. Ja.
1: Wat is er zo leuk aan?
2: Uh, op eigen kracht een heel groot deel van Nederland verkennen... wat ik uh, op een andere manier nooit zou zien. Uh, mezelf ook uitdagen. Gewoon heerlijk op duur door kunnen gaan. Onderweg uh, van alles meemaken
1: eigenlijk. Uh, ik voel me er gezond bij. Perfect. Leuk, wat leuk. En je zei dus dat je uh, vier kinderen hebt, volgens mij. Ja. Vier kinderen. En dat zijn ook allemaal sporters? Ook allemaal wielrenners of voetballers of tennissers of hockeyers? Ze zeggen wel eens over
2: opvoeden, je moet het voorleven en dan nemen ze het over. Nou, bij mij is dat nog niet gelukt. Ze dus sporten wel? Uh, nauwelijks. Nou, mijn jongste negen jaar, die uh, is wel redelijk fanatiek eigenlijk toch. Ja, die zit nu ook op atletiek, die zat op voetbal, ik coachte hem daar ook. Uh, hij doet ook aan freerunnen. Ik zeg altijd, ga je weer gratis rennen? <laughs> hij snapt de grap zelfs in het Engels. Um, dus
1: ja, het is uh, bij hem misschien wel enigszins overgekomen. Ja. Ja, en podcasten, doen, doen, doen ze dat bij jou in het gezin? Of niet? Nou, Podcast luisteren?
2: Um, luisteren. Nou, mijn vrouw wel. Die luistert redelijk fanatiek. Niet naar mijn podcasts, maar <laughs> wel allerlei andere podcasts. En dat is toch gewoon ook altijd leuk om iets te kunnen vinden wat echt bij je interesse past. Mijn zoontje van negen, die heb ik ook een keer de microfoon voor
1: snufferd gezet.
2: En die heeft een paar keer uh, de podcast uh, ingesproken.
1: <laughs> Oh, wat grappig. Die kunnen we nog online vinden? Of, uh... Ja hoor, die is te vinden. Wat de goed. Mobcast heet die. De Mobcast, ja. oh, die is wel sterk. Nou, dat zal ik, zal ik naar linken in de show notes als je dat wil. <laughs> hey, over jouw loopbaan, hè. best een diverse loopbaan. Kan je, kan je ons er een beetje doorheen nemen wat verschillende dingen je allemaal hebt, hebt gedaan?
2: Juist. Nou, dat uh, gaat natuurlijk al best wel ver terug. Dus dan krijg je ook wel veel is, uh, verschillende dingen misschien. Ik heb inderdaad niet echt één spoor gekozen. Ik ben begonnen in marktonderzoek. Bij Intomart toen nog, wat GFK nu heet. En uh, daar heb ik van meegenomen dat je gesprekken moet kunnen leiden. Dat je interviews moet kunnen afnemen. Dat je, ja inderdaad, dat komt dan ook weer terug in je podcast. Um, en dat heb ik echt een hele leuke tijd gehad. Dat was eigenlijk wel echt mijn eerste echte werkgever. Ik heb een post in de online software gezeten bij Nebu... Um, ik volgens mij heet ze al niet eens meer zo nu. Alles verandert, steeds. En daarna heb ik een rol gehad als IT-manager bij een aantal bedrijven. Zelfs ook bij een marktonderzoekbureau. Maar dat was meer omdat ik wist waar Control al die leads had. En toen vroegen ze, wil jij misschien uh, IT-manager worden? Zo gaat dat dan soms. En daar, um, vanuit die partij heb ik de overstap gemaakt naar... Bukkeroe, want daar ben ik begonnen als manager IT. En toen kreeg ik op een dag... Um, ik ga nu misschien al wat snel, ik moet ik maar zeggen hoor. Maar Toen kreeg ik op een dag een hele stapel papier op mijn bureau van de toenmalig directeur. En die zei, ja dit moet ingevuld worden, wil jij dat even doen? Het is voor DNB. Pardon, uh, wat heeft dat met IT-management? Ja, jij doet iets met... Uh, Integriteit geloof ik, of uh, in ieder geval de veiligheid, cybersecurity en zo. Want ik was wel bezig natuurlijk ook met beveiligen van het netwerk. En uh, nou, ik heb, te, ik heb eens door die papieren gebladerd en dacht: waar gaat dit over? Ik had echt geen, ik had echt, ik kon het niet helemaal plaatsen. Dat bleek dus iets met PSD te maken te hebben. Buckaroo is een betaalinstelling uh, en toen wilden ze dat gaan reguleren vanuit Europa. Ieder betaalinstelling mocht nog een poosje omdat ze omdat Buckaroo al bestond uh, door, maar er moest een uh, vergunningaanvraag ingediend worden. En ik uh, schatte ze in, nou dat gaat toch nog wel aardig wat werk met zich meebrengen. Dus we hebben samen besloten eigenlijk met het dagelijks bestuur toen om daar gewoon echt een compliance rol van te maken, wat ze toen nog compliance noemden, omdat ze geen flauw idee hadden wat het precies is. Daar heb ik uh, toen alle beleidsstukken en een handboek... administratieve organisatie heette dat toen nog. Ze hadden toen nog geen CIRA. Althans, dat kan ik me niet herinneren. En ik heb uh, dat, dit alles op papier gezet bij DNB ingeleverd. En we hadden nou met hier en daar wat vraagjes terug... al redelijk snel onze vergunning binnen. Zo is het ongeveer bij Bukkeroe gegaan. Dat was ook het begin eigenlijk van mijn compliance carrière. Ja, want eigenlijk werd je dus... Bij pure toevalligheid compliance officer. Ja, ik heb nooit bedacht, ik ga compliance officer worden, dat lijkt me wat. Nee, dat moment is nooit geweest.
1: Maar eigenlijk best mooi dat ze die stap papieren daar neerlegden voor jou. Ja. Of niet? Want je, je bent heel blij in het compliance vak, komen we later nog op. Maar dus door toevalligheid binnen ingekomen en daarna dus niet meer uitgegaan.
2: Klopt, dat uh, kun je zo concluderen, ja. Ik denk dat ik wel toen al wel affiniteit ermee had. Ik vond het ook uh, boeiend om uh, te verdiepen in waar moet wat, wat doet zo'n betaalinstelling nou eigenlijk precies? Welke risico's loop je? Wat, wat voegt het toe in de samenleving? Hoe is de verhouding met banken? En als je je daar vragen over gaat stellen, dan kun je, denk ik, op het moment dat je zo'n kans krijgt, ook uh, dat niet laten lopen. Dan, dan kom je ook... Ik, ik stelde me ook voor dat ik daarmee op een andere manier... met die betaalinstelling waar ik uh, toen al werkte... een verhouding mee zou gaan krijgen, zeg maar. Ja, ja. Hoe lang heb je daar toen nog gewerkt? Bij Bukaroo? Ruim drie jaar. Wat een zeer bewogen periode is geweest... Want ik, zoals ik vertelde, ik heb dus één jaar heb ik daar als manager IT gewerkt. We keken elkaar aan en zeiden, zullen we dit ontwikkelen? Ja, laten we dat maar doen. Nou, ik, ik, ik zit trouwens te denken, nee, het is één jaar als manager IT en drie jaar als compliance officer geweest. Ja, ja. En in die
1: periode dat ik er compliance
2: officer was, was er ook nog wel wat te doen om de integriteit van Bukeroe van destijds.
1: Dus je werd eigenlijk ontzettend dieper gegooid in... Com ja. Ongelooflijk veel leren waarschijnlijk aan, even om het positief te framen. Um, zo frame
2: ik het ook zelf regelmatig. Het is inderdaad bijzonder leerzaam periode geweest. Pas onder druk merk je hoe de verhouding is met de Raad van Commissarissen, met de dagelijks bestuurders. Wat je eigen verantwoordelijkheid is, waar op gelet zal worden door de toezichthouder en hoe zij de zaken benaderen. Ontzettend leerzame periode geweest. In die periode heb ik trouwens ook Marit Verveld uh, leren kennen. Die heb ik ook een keer in mijn podcast gehad, zoals je wellicht weet. En zij was eigenlijk door het bestuur van Bukeroet toen erbij gehaald... om eens te kijken, uh, zegt die Erik nou niet allemaal hele gekke dingen? <laughs> zij heeft uh, toen ook al, allerlei dossiers zitten uh, uh, verifiëren en zo. En uh, ook van haar heel veel geleerd op, op het vlak van... hoe verhoud je je ook tot zo'n toezichthouder? Want wij hadden toen geen policy van zo ga je om met een toezichthouder die bij je langskomt ofzo.
1: En grappig, hè? want veel van de dingen die je nu zegt, die zijn, komen allemaal terug in de podcast Compliance Adviseert. Hè? PSD2, de verhouding tot DNB, de verhouding tot de RVC. Nou, ik noem er maar een paar, maar ze komen allemaal terug. Uh -huh. Het is een enorme herkenbaarheid van de, van de oprichter van Compliance Adviseert. Leuk om te zien. Hoe is jouw loopbaan toen verder gegaan na Bukkerhoe? Ik heb nog een overstap gemaakt toen. Nou, heel kort
2: moet ik dan uitleggen dat ik bij Bukkerhoe nadat DNB had gezegd: het gaat hier niet helemaal goed. En um, ik kreeg gelukkig de kans om een nieuw beleidsdocument uh, op te stellen en dergelijke. En toen dat eenmaal geland was, toen had ik zoiets van: ja. Te klein uh, om, om me echt in verder te blijven ontwikkelen. En toen ben ik een, heb ik een overstap gemaakt. Uh, toen ben ik gevraagd door Peter Cohen. Uh, mijn voorganger bij European Merchant Services. Hele aardige gast. Heel slim ook. En die heeft mij gevraagd om bij European Merchant Services zijn rol over te nemen. Want hij maakte een overstap naar ook weer een grotere club. En European Merchant Services een Credit Card Acquire, Nou. Daar weet jij alles van, want ik heb onlangs nog de Nieuwe Leaders in Finance podcast geluisterd met uh, Guivaerts. Of Vrijfarts, ja. ja. Het uh, was een hele leuke podcast trouwens. Leuk. Dankjewel, dankjewel. wel, dank ja. je wel. Ja. Ook herkenbaar, want wat hij allemaal noemt over hoe dat is bij EMS, dat heb ik natuurlijk uh, aan mijn lijve ondervonden. Er zal inmiddels best wel aardig wat in veranderd zijn, hoor, trouwens. Maar drie jaar uh, bij European Merchant Services een compliance rol uh, vervuld. Daar ook veel nog stappen ook nog wel in ontwikkeling gemaakt van uh, de raad van commissarissen ook bijvoorbeeld voorbereiden op een toetsingsgesprek met DNB en dat soort zaken. Ik vond dat echt super interessant en EMS natuurlijk internationaal. Dus je had ook te maken met de verschillen in cultuur. Ik herinner me dat ik een keer aan tafel zat met uh, de advocaten of de lawyers van First Data heette dat toen nog. En die hadden echt zo'n ja, behoorlijk uh, Engelse attitude van uh, afstandelijk, heel zakelijk. En, maar wij zaten daar aan tafel met, uh, wat zeg je nou? En uh, ik zei, kun je niet even wat duidelijker praten hierover? <laughs> zij, zij kwamen achteraf een keer bij een meeting naar me toe van, uh, ja, wat jij nu zei, dat, dat wilde ik eigenlijk ook al heel lang zeggen. Maar wat leuk dat jij het zo direct durft te zeggen. Dat zijn leuke momenten, zeg maar, in je vak, vind ik. Ik kan me voorstellen. Ja. Um, daarna dat ik bij European Merchant Services uh, heb gewerkt... Ben ik, heb ik een overstap gemaakt naar Triodos Nederland. Nou, die zitten hier schuin tegenover hè, waar wij nu zitten. Heel dichtbij. Heel dichtbij. En daar heb ik uh, ook weer een compliance rol vervuld. was even wennen omdat ik bij European Merchant Services... echt gewoon alles op het gebied van compliance deed. En ook uh, de hoogste in rang daar... Op dat vlak. En bij Triodos, ja, veel grotere organisatie. Veel, heel andere wereld weer. En ook, vond ik interessant, een bankaire wereld. Dus bij een betaalinstelling heb je eigenlijk alleen maar te maken met... midden- en bedrijf of ja betaaldienstverlening. Uh, Triodos biedt andere financiële diensten... en heeft andere type klanten ook weer van alles geleerd... Ik had daarvoor natuurlijk al wel, omdat First Data en ABN de aandeelhouders zijn van EMS... had ik ook al wel veel in de bankenwereld, met name bij ABN, binnengezien. Ook uh, vond, vond ik interessant. Maar uh, bij Triodos nog wel een wat kleinere schaal. Iets meer invloed nog, denk ik. Uh, dus dat vond ik een hele interessante. Bovendien ging mijn, aan mijn hart ook wel uit naar een bank die echt hard had voor duurzaamheid... Dus uh, die combinatie sprak mij bijzonder aan. Uh, nou ja, nog, uh, nog drie jaar later kwam er een uh, vacature bij het AMLC voorbij. En daar heb ik gesolliciteerd omdat ik dacht, ik vond het fantastisch, die compliance tijd. Maar dan beha uh, ja, eigenlijk behartig je alleen de belangen van zo'n financiële instelling... Maar ik uh, vind het ook wel nuttig om wat voor uh, bredere samenleving te doen. En witwasbestrijding is daarin, vind ik. Ja, het is natuurlijk nog steeds maar een klein deel van wat je kan doen aan de samenleving. Maar dat is in ieder geval iets wat ik kan doen. Dus ja, bij het AMLC uh, probeer ik dat nu rond uh, anderhalf jaar al goed vorm te geven.
1: Ja, want wat is precies je functietitel bij het AMLC? Ik ben AML-specialist. Uh, AML en wat valt er allemaal onder? Ja. <laughs>
2: nou ja, ik denk dat er ook wel een beetje defensief voor zo'n naam gekozen is... omdat we best wel breed inzetbaar dienen te zijn. We willen niemand vooraf al uh, opleggen. Dat is jouw vakgebied en nu doe je alleen nog maar dat. Dus AML-specialist wil eigenlijk zeggen dat je je interesseert... voor alles wat met witwassen te maken heeft. Dat is echt nog heel breed. We richten ons op verschillende witwasmethodieken. Gewoon puur hoe, op wat voor manier... Wordt nou witgewassen? Wat weten we daarover? Dus um, ik heb vooral de expertise betaalinstellingen en cryptowereld, virtuele valuta. En daarnaast uh, zit ik ook in wat uh, Europese overlegverbanden van Europol en dergelijke om te kijken wat weet het buitenland, wat wij kunnen gebruiken en wat weten wij wat het buitenland zou kunnen gebruiken en daar de schakel in. Ik schrijf artikelen, ik zit bij de afdeling Kennis en Expertise
1: en maak daar dus ook de AMC podcast. Ja, want dat is toch wel een mooi bruggetje dan. Ik wilde hem eigenlijk pas later vragen. Maar je maakt voor het AMLC, al. Doe je dat al lang? Maak je dat je podcast maakt daar? Nou, ik denk
2: nu een jaar of zo. Ja, ja, dus dus...
1: Je was veel eerder met compliance adviseerd. Ja, compliance adviseert. Dat is drie jaar geleden of ja. ja. Nou, daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben over hoe dat tot stand is gekomen. Nog even die loopbaan. Nog één ding wil ik ook nog inkleuren en dat is dat je op een bepaald moment actief wordt bij e-camps.
2: Juist. Ja, ik heb mijn uh, bestuursrollen eigenlijk nog een beetje overgeslagen. Ik heb. Uh, ik werd door Nick Reuzelaars, waarmee ik ook compliance adviseert doet, uh, Doe. Um, ik denk dat ik dan eerst even moet uitleggen hoe ik Nick Reusluister heb leren kennen. Ik zat bij Bukkeroe als compliance officer en hij zat als compliance officer bij Molly. En ja, dat zal bij de meeste grotere partijen nauwelijks denkbaar zijn, maar we deden dat gewoon allebei ongeveer in, hun, in ons uppie. Dus wat je er snel krijgt is dat je er toch eens bij andere partijen gaat um, kijken hoe ze daar compliance in richten en hoe ze met bepaalde wet- en regelgeving omgaan. Niek is dus eigenlijk wel een beetje een gelijkgestemde voor, mij, voor, voor mijn gevoel. We vonden elkaar echt heel, al heel snel in het samen kennis delen. Het interessante aan compliance is natuurlijk ook dat als je kennis deelt, dat je niet per se bedrijfsgevoelige informatie deelt. Het gaat gewoon over wetgeving, die voor iedereen geldt. Dus, dus wij wisselden toen al kennis uit. Daar werd uh, op een gegeven moment, herinner ik me, Simon Lelieveld ook uh, bijgehaald door uh, Niek. En uh, zo heb ik niet leren kennen. Een paar jaar later, toen ik bij EMS zat, toen uh, vonden we elkaar weer. En toen uh, heeft hij uh, ook gewoon eens uh, geïnformeerd van... Uh, Goh, gaat je werk nu? En uh, Zo leerde ik niet dus kennen. En uh, hij zat toen op een gegeven moment al in het bestuur van Ecams. En hij heeft mij gevraagd om daar uh, ook aan te sluiten. En dat is denk ik ook alweer een jaar of vier, vijf geleden... Ik heb daar toen een jaar of twee de rol als programming manager vervuld. Dus ik nodigde experts uit die in een zaaltje een stuk of tachtig man kwamen vertellen over een witwas gerelateerd onderwerp. En ja, dat vond ik gewoon een hele leuke tijd en ook weer heel leerzaam. Ook om te merken hoe makkelijk je eigenlijk experts zover krijgt om iets te komen vertellen hè, over dus zo'n onderwerp. Dat uh, is ook een leuke tijd geweest. Nou, ik kwam toen ook al best veel binnen bij de Nederlandse Bank en bij allerlei andere partijen. En vooral omdat je bij een betaalinstelling zo'n unieke rol hebt. Uh, als je bij een bank compliance doet, dan zijn er altijd vijf collega's, of nog meer, die ook allerlei contacten onderhouden. Maar ik had me, al in mijn eentje vanuit EMS en vaak ook bij Triurals met al die personen contact. Dus ja, breed netwerk bouwde ik in die tijd op. Zo uh, werd ik bestuurder bij uh, ECMs. En ik ben in de tijd dat ik bij die betaalinstellingen zat ook nog een poos bestuurder bij de Verenigde Betaalinstellingen Nederland geweest. En ook daar weer met Peter Cohen en op een gegeven moment werd Maurice Jongmans daar voorzitter van de club, wat ook nog steeds een leuk contact van me is. En die ook een hele leuke podcast heeft gemaakt met me.
1: Ja, dat is wel een, uh, een terugkomend onderwerp. Hè? Dat is die, is nou, denk ik dat iedereen dat heeft in zijn loopbaan. Want dat je steeds bepaalde mensen weer tegenkomt ja. op bepaalde plekken. Zeker als je in dezelfde sector blijft. Want dat heb je natuurlijk met hele verschillende banen. Maar wel binnen een bepaald deelgebied van de financiële sector. Ja. Maar dan naar die podcast. Want daar ben ik heel ja. erg nieuwsgierig ja. naar. Ja. Er is blijkbaar een moment geweest dat Erik dacht... ik ga een podcast beginnen, Compliance adviseert. Vertel me meer, wat was dat moment? Ja. Het moment was eigenlijk
2: dat ik naar de podcast van Kieran Beer, heet die, van Akems US uh, ben gaan luisteren. Financial Crime Matters heet die podcast, best een aanrader. En ik dacht, het, en corona stond ook op, uh, op het punt uit te breken. En ik dacht, ja, hoe lastig is het toch iedere keer om die experts en al die mensen in zo'n zaaltje bij elkaar te krijgen. Kunnen we niet kennis delen? Met een podcast. Iedereen kan gewoon luisteren wanneer het hem uitkomt. Ik luisterde toen ook al graag naar bijvoorbeeld Business News Radio op een podcast van... Nou, ik ben even zijn naam kwijt, maar er was ook een hele leuke podcast host, vond ik. Mark Beekhuis heette die, geloof ik. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, ja, dat, dat moet ik ook gewoon zelf kunnen. Ik maakte trouwens heel vroeger, nog veel langer geleden, bij Omroep Driebergen een radioprogramma. Dus ik was al wel een beetje gewend om in een microfoon te kletsen en een koptelefoon op te hebben. Maar uh, niet dat dat heel veel beluisterd werd toen de luisteraars uh, verhuisden. Toen ben ik, ook, uh, ben ik ook gestopt met, uh, met die, dat radioprogramma. <laughs> om maar aan te geven hoeveel we luisteren. Maar ik dacht ik kan op die manier een heleboel dingen combineren. Ik vind het interessant om over compliance te praten. Ik vind de experts die je in het werkveld hebt erg leuk en interessant. Ik vind het leuk om... Uh, om met techniek wat te doen, om podcasts ook te editen en serieus iets van te maken. Dus ja, zo is dat idee geboren. Ik heb dat voorgesteld aan het bestuur van Ekems destijds. Er kwam niet echt een reactie op, maar Niek zat ook in dat bestuur.
1: En die zegt, hé, hey, ik vond dat ook wel een leuk idee. Nou, toen zijn we het samen gaan doen. En toen was die er heel snel of hebben jullie heel lang over gedaan om het concept uh, helder te krijgen?
2: Nou... Ik denk dat ik... Uh, ja, we hebben er een keer een leuke sessie aan gewijd in een restaurantje... ergens uh, langs de snelweg, geloof ik... Uh, waar we nadachten over wat willen we dan precies bereiken. En uh, we hebben toen heel nadrukkelijk gezegd... we willen het over het hele compliance-werkveld hebben... maar dan wel voor financiële instellingen. Dat is wat, waar wij vandaan komen. In Nederland. Het moest ook in Nederlands zijn dus... Ik heb zo nu en dan wel een Engelse gemaakt. Maar uh, ik richt me op de Nederlandse Compliance Specialist uh, in... Specialist, dan praat ik nog Engels ook. Dat is heel raar natuurlijk. <laughs> <laughs> ik richt me op de Nederlandse Compliance Professional in de financiële sector. Maar ik wil wel een duidelijker beeld geven van wat dat hele compliance veld inhoudt. Want alleen
1: uh, een specifiek onderwerp vond ik te... te... Benauwd, te krap. Ja, en toen op 2 februari 2020, als ik het goed heb, kwam de eerste podcast dat uit is met waar, Remco ja. Boer. Ja, klopt. De voormalig compliance manager van Molly. Ja. ja. ja en was leuk. dat meteen een succes? Kreeg je meteen leuke reacties of bleef het stil?
2: Nou... Um... Die podcast, daar heb ik nog best wel wat leuke reacties op gehad, inderdaad. En vooral Remco, die kon gewoon heel goed uh, vertellen. En was een perfecte eerste gast, uitgenodigd door Niek. Want Niek had van bij Molly met hem samengewerkt natuurlijk. Ik kende Remco trouwens ook al wel. Dus het was makkelijk om met hem die eerste te maken. Ik voelde me daar wel bij thuis. Um, en ik herinner me dat, uh, dat ik eigenlijk in de loop van de tijd... Je krijgt niet zo, ik krijg niet zo heel veel reactie. Jij? Als, als mensen hem gehoord hebben, denken ze, nou, dat was interessant.
1: Maar... Via de gas nog wel eens? Ja, dat wel, ja. En op LinkedIn nog wel eens iets, maar er zijn natuurlijk vele malen meer mensen die luisteren. Daar, ja, dat is de grote groep die je niet kent. Maar dat
2: vind ik ook niet zo heel raar, want als ik het voor mezelf vertaal, ik ga ook niet op elke podcast, nou, leuk gedaan, nee, Rick, nee. Nee, dat, dat, dat neem je voor kennis aan. En, uh, ik denk eerder dat als mensen niet tevreden zijn, dan haken ze af. En ik zie wel de luisteraantallen oplopen. Dus ik denk, ja, ergens doe ik iets goed kennelijk.
1: En toen ben je doorgegaan en je ben je toen gaan uitnodigen uit je eigen netwerk? Of hoe kwam dat tot stand, die, die allereerste gasten? <laughs>
2: Nou ja, inderdaad. We zijn wel begonnen met mensen uit ons eigen netwerk. Ik kende het, zoals ik al vertelde en uitverklaarde, zeg maar. Dan heb ik al aardig wat uh, mensen in het netwerk opgebouwd zo. En op een gegeven moment, even denken hoor, ja, wat waren nou die eerste podcasts? Ook met Marit heb ik bijvoorbeeld in het begin een gemaakt over het uh, exit uh, klantproces hele goede podcast vind ik dat nog steeds. Daar heb ik ook best wel aardig wat reacties op gehad. Dat mensen ook echt zeiden, ja, ik zit bij die en in die instelling. En ik heb eigenlijk die podcast gebruikt om mijn policy op te baseren. Zo, zo ver ging het. Ja, dat is leuk om terug te horen natuurlijk. Ja, dat en... lijkt me
1: fantastisch om terug te krijgen. Ja. Want dan heb je dus echt impact.
2: Maar laten we wel wezen, het, de waarde van die podcast zit hem door de inhoud van die experts. Dus... Oké, okay, maar jij brengt ze bij elkaar. Ik ben de facilitator. Ja. Ja, ja, ja. Zo, als ik dan aan witwassen denk, moet ik niet uh, veel de, niet facilitator faciliteren. Niet zo'n facilitator, maar
1: wel een, een, een facilitator van deze mensen aan tafel krijgen. En hun verhaal te laten doen. En soms ook met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Want ondertussen, even fast forward, ja. hè, bijna drie jaar later, heb jij gewoon meer dan honderd opnames gemaakt.
2: Komende vrijdag,
1: we spreken nu, uh, wanneer is het, hoeveel is
2: het? 17 oktober. Komende vrijdag komt de honderdste online.
1: Ah, kijk, de 100, ja. oh, dat is bijzonder. Ik ja. dacht dat er al meer dan honderd waren. Maar goed, laten we zeggen, je hebt er bijna honderd gemaakt. Als deze uitkomt, heb je er honderd gemaakt. Ja. Wat zijn je ervaringen? Het is natuurlijk een ontzettend moeilijke vraag. Maar wat is je bijgebleven? Wat zijn, wat zijn, het, wat zijn de rode draden? Wat, wat kan je met ons delen over die enorme schat aan tijd die je met al deze mensen hebt doorgebracht? Nou ja, om te beginnen
2: is mij opgevallen dat je compliance op hoofdlijnen vaak kunt benaderen vanuit... waar moet ik nou precies aan voldoen? Wat staat er nou in wet en regelgeving? Enerzijds. En anderzijds, hoe ben ik nou integer? En als het goed is, gaat dat hand in hand natuurlijk. Maar ik heb een flink aantal podcasts ook puur over gedrag en cultuur mogen maken met experts in, op dat gebied... Zoals uh, bijvoorbeeld uh, meneer Karsing van uh, Nijenrode en uh, ja, nog, uh, nog een aantal. Ik vind die beide invalshoeken altijd wel boeiend. Om dat aan elkaar te, geknoopt te krijgen. En ik zeg meestal zelf... wet en regelgeving is een verstolling... van wat je eigenlijk aan gedrag zou willen hebben. Alleen daar heeft, is vaak een poos overheen gegaan... voordat het echt in wet en regelgeving geland is. Maar zorg nou dat je het meer benadert vanuit de vraag... wat vind ik nou eigenlijk kunnen? Wat, wat, wat we aan het doen zijn? Is dat nou voor alle belanghebbenden het beste wat je kunt, uh, kunt krijgen? Dat is, uh, denk ik, uh, een heel belangrijk uitgangspunt. Ja. Uh, wat ik verder een interessante vond, uh, was dat... Uh, wat ik ook heel erg leuk vond, maar dat heb ik net al eerder gezegd... die experts vinden het ook echt leuk om mee te werken. Sterker nog, ik werd op een gegeven moment ook benaderd. Na een jaar of zo kwamen er al mensen naar je toe van... zou ik ook in je podcast dit en dat kunnen vertellen? Doet mij ook altijd wel een beetje denken welk belang... Heeft iemand erbij, maar laten we eerlijk wezen, bijna alle experts die in de podcast waren, hebben er zelf ook een beetje belang bij. Geen enkel probleem. Dat, zolang ze inhoudelijk uh, interessante informatie delen, heb ik daar geen
1: bezwaar tegen.
2: Ja, dus... Nee, dus
1: dat zijn een beetje de, de dingen, je zegt het, ja, het vak is nog veel breder dan ik dacht. Je zegt het duidelijke onderscheid wat je maakt tussen wet en regelgeving daaraan voldoen. En tegelijkertijd gewoon vanuit integriteit denken... van wat vind ik dat kan? Hè? Mm -hmm. En het laatste punt ging over de, de experts. Dat je dus allerlei soorten experts... maar er ook steeds meer experts kwamen die zichzelf aanmelden. Ja, dus ja. Dat, dat was interessant. En dan nog andere dingen?
2: Um, nou, wat ik ook wel gemerkt heb is dat uh, juristen... die Nou ja, weet je, dan wil ik eigenlijk ook een beetje hebben over... Een aantal specifieke momenten die ja, leuk. leuk waren. om Hartstikke uh, leuk, ja. <laughs> ja. Um, bijvoorbeeld, he, wat de voorbereiding van die verschillende experts is, dat krijg je natuurlijk ook mee. Dus ik heb in het begin, dacht ik, nou, zo, zo werkt het ongeveer. Na een stuk of vier, vijf podcasts, dacht ik het al ongeveer wel te weten. Hoe, het, hoe de expert zich voorbereidt, wat hij nodig heeft om goed te kunnen performen, zal ik maar zeggen. En dan komt er ineens iemand die gewoon het hele script al uitgeschreven heeft. Of in ieder geval alle antwoorden die ik vooraf gedeeld had op, op vragen... die had hij al helemaal uitgeschreven. En ik denk, oh jee, dan krijgen we straks echt gewoon een voorleesverhaaltje. Dat, dat is niet mijn bedoeling geweest. Want nou, dat is denk ik ook wel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het een interessant onderwerp is. Ik vind het zelf in ieder geval interessant. En ik heb me altijd gericht op wat vind ik zelf leuk. Nou, dan vindt een ander het misschien ook waardig om te horen. Uh, maar ik vind het ook belangrijk dat het nog steeds een beetje het menselijke blijft behouden. Dat het niet heel droog alleen maar materiaal over de schutting gooien is, maar dat je iets gaat voelen ook voor zo'n expert. Want dat zijn gewoon hele aardige mensen. <laughs> en dat, nee, ik heb met veel van die experts ook echt leuk contact. Ook vaak achteraf nog. Dat vind ik ook erg leuk eraan. En. Uh, uh, wat ik ook merkte, die jurist die dus volledig alles helemaal uitgeschreven had vooraf, die legde na een of twee antwoorden als een briefje weg van nou kom maar dan. En bleek er ook helemaal in te zitten. En dat is ook de kunst van een leuk verhaal uh, maken voor zo'n podcast. Dat je echt in zo'n gesprek zit. Dat je alsof je met elkaar aan tafel gewoon een gesprek zit te voeren. <laughs>
1: en er toevallig een microfoon bij staat. Ja, dat vind ik leuk. Nou, ik kan me voorstellen. Overigens ook een van de meest genoemde dingen in onderzoek hè, waarom mensen podcast mooi vinden. Omdat ze precies wat jij zegt: er zit iemand naast je. Je zit erbij, je mag niks zeggen, maar je bent er wel helemaal bij, alsof je je weet vaak nog waar je was zelfs terwijl je dat gesprek luisterde. Ja. Dat is mooi aan podcast. Hè? Ja. Maar goed, we hebben allebei een voorliefde voor podcast, dus <laughs> leuk. En zijn er nog ook nog dingen gebeurd bij al die nou bijna honderd afleveringen, waar je echt, van, nou ja, waar je aan terugdenkt van, oh God, dat is echt gênant dat ik dat gevraagd heb of wat er iets misgegaan is of anderszins. Uh, mag ik dat niet vragen? Jawel, natuurlijk. Um, ik
2: um, moet nog even bij deze mijn. Uh, excuses aanbieden aan David Zwart. Oh, vertel. Nou, die heeft uh, heel bereidwillig... Uh, een hele mooie podcast met me opgenomen. Al waren het niet dat de, de, de computer was vastgelopen... vlak na <laughs> drie seconden of zo al. Dus hij is bereidwillig geweest om die hele podcast... diezelfde dag nog meteen helemaal opnieuw in te spreken met me. En dat is alsnog een van de best beluisterde podcasts geworden... En dat, uh, dat vond ik wel een uh, pijnlijk, maar ook wel weer een heel erg leuk moment.
1: Toen verschrikkelijk en nu waarschijnlijk kan je er eens, eens ja, om lachen. En ja. heel fijn dat hij dat deed. Dus, uh, ja, heel dat, uh, waardevol. Ja.
2: En ook David is nog steeds. Ook, uh, heb ik nog regelmatig contact mee, dus leuk. leuk. En wat ik ook uh, heel mooi vond, was dat Remy Jansen van de Nederlandse Bank uh, mee wilde werken aan mijn podcast. En dat is ook echt een hele interessante geworden, vol met informatie die ik... Ja, ook niet zelf kon aanzien komen wat hij al ging vertellen. Carolyn Gardner van de European Banking Authority vind ik echt... Ik, als ik de luistercijfers vergelijk, ik vind dat die te weinig beluisterd is. Die moet echt meer beluisterd, want dat is zo'n mooi verhaal van de. En ook een ontzettend warme persoonlijkheid vond ik trouwens. Niet onbelangrijk, hè? Greetje Bos en Peter van Leusden was een hele leuke podcast. Die ging echt over uh, ja, het witwassen en het drugscriminaliteit... Uh, meer een opinierende podcast wellicht... dan echt feitelijk zo moet ik mijn vak invullen. Maar ik ben er ook langzamerhand... dat is ook een inzicht wat ik gedurende de opnames kreeg... achtergekomen dat je niet alleen je moet verdiepen in... waar moet ik nou precies aan voldoen... en op wat voor manier moet ik dat dan invoeren... als compliance professional. Die context, waar ben ik nou eigenlijk precies mee bezig... is ook extreem belangrijk... Wat gebeurt er in de samenleving waar ik mee te maken heb als compliance professional bij een financiële instelling? En hoe moet ik me daartoe verhouden? En dan zijn zulke podcasts, vind ik ook weer uh, fascinerend. Evert Houtman, uh, Head of Delegation van de FATF voor Nederlands Ministerie van Financiën, was ook echt een hele geweldige podcast. Ik ben heel blij dat ik daar... Uh, bij het ministerie gewoon een apparatuur me neer mocht zetten. En zat iemand van communicatie bij? Die zat zo echt van. Uh, ja, wat uh, gaat hij? Hij gaat toch niet de moeilijke vragen stellen? Dat was ook trouwens iets wat ik vaak merk: is dat je mensen ook over de streep krijgt door aan te geven: ik ben geen onderzoeksjournalist, hè? Ik wil gewoon interessante podcasts maken. Maar als je iets te verbergen hebt, ja, ik kom er waarschijnlijk toch niet eens achter. En ik wil gewoon goede informatie voor een compliance professional. En. Ja, ik denk dat dat wel uh, Ja,
1: de educatie helpt. gaat duidelijk boven het journalistieke. Het gaat ja. er echt om te leren, toch? Ja. Als ja. ik heb denk ik van die uh, bijna 100... heb ik er nu iets van 15 beluisterd. En uh, er zitten hele, hele interessante verhalen bij. Heel, heel boeiend, ontzettend divers ook. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Hele verschillende onderwerpen waar je misschien zelf niet snel mee te, mee te maken hebt... en toch heel, heel nuttig kan zijn. Mm -hmm. En je hebt ze niet allemaal zelf opgenomen. Het is in niet altijd hetzelfde interviewer geweest, want je, hebt, je had het eerder over Niek. Daar heb je het een beetje ja. mede mee opgezet, denk ja. ik. Nou, dan is nu het
2: moment aangekomen dat ik erbij kan vertellen, na een jaar ongeveer, toen dacht ik ik krijg dit niet in mijn eentje rond. Uh, ik wil eens kijken of er iemand anders aan zou willen sluiten. En toen had ik een podcast met Frederik van Binnenbeken en Ni-hot, uh, even kijken zijn voornaam, ben ik even kwijt. Maar een collega van uh, Frederik ook. Gemaakt over gedrag en cultuur ook. Vanuit uh, ABN uh, brachten ze dit in. Training op dat vlak. Interessante podcast, ook veel beluisterd. En ik zag Frederik zo daarover vertellen. En ik dacht, hij heeft precies de juiste positie om een leuke podcast te maken. Want hij is echt in staat om een goed verhaal te vertellen als trainer, zeg maar. Hij was niet eens per se zelf heel veel met compliance bezig... maar hij is wel een hele goeie in het overbrengen van kennis. En dat is wat je eigenlijk misschien nog wel meer nodig hebt... dan zelf de kennis van compliance. Hij uh, had me later ook aangegeven dat ze bij ABN ook overwegen... om zelf zo'n soort podcast te gaan maken. Maar toen hadden ze die van mij gehoord en toen dachten ze... laat ik maar... <laughs> en uh, toen heb ik hem gevraagd: later van, uh, zou jij het niet zien zitten? Zou je er eens over na nou willen denken? En ik ben heel blij met de prachtige podcast die jij gemaakt heeft. Met als stopper wel, werkelijk die sanctie-podcast. In februari, toen Rusland-Oekraïne binnenviel, toen heeft hij een aantal houten metoten bij elkaar gezet. Oh, dat is uh, misschien niet heel respectvol. Maar ik, uh, dat waren zeer vooraanstaande figuren die we bij elkaar hebben gekregen toen. En hij heeft daar echt. Hij kan ook precies op het juiste moment de juiste vragen stellen. Echt, uh, dat was een hele leuke bijdrage. Niek is eigenlijk meer de, degene die op de achtergrond, die ik gebruik om uh, te sparren, die echt met leuke ideeën komt, die me gemotiveerd houdt. Uh, dus dat was ook echt een hele fijne partner om mee uh, dit uh, te doen. Ja. Wat,
1: leuk. Leuk, wat leuk om te horen. En nu ben je dus uiteindelijk op het punt gekomen dat je zegt ik ga toch na zoveel jaar afscheid nemen van de podcast mm -hmm. als host. Ja. ja. Is dat uh, hoe is dat zo gekomen?
2: Ja. Ja. Nou. Ja. Het is eigenlijk een legio van redenen kan ik je vertellen. Een paar praktische, een paar hele zwaarwegende. Ik begon net al met het feit dat ik na een jaar dacht dit ga ik denk ik niet volhouden om elke week een podcast te maken. Dus. Ik wilde al graag dat het een beetje uitging breiden, dat ik andere podcast-hosts ook erbij zou kunnen vinden. En dat viel nogal tegen. Uh, kennelijk ben ik een van de weinige gekken die dit leuk vindt om ernaast <laughs> te doen. <laughs> ja, um, en ik, maar er waren meerdere redenen. Um, ik wil bij het AMLC ook serieus aan een podcast werken. En om nou zowel in mijn werk als in mijn vrije tijd podcasts te maken, dat is ook misschien wel wat veel van het goede. Bovendien bijt het elkaar soms dat je denkt, goh, ik heb nu een hele leuke gast, die had ik eigenlijk voor het AMLC moeten hebben, maar dat kan ik eigenlijk helemaal niet combineren met. He, dat zit een beetje belangenverstrengeling ook in misschien. Dus ik wil me puur op AMLC-podcast gaan richten. Wat ook nog meespeelde is, ik kreeg wat klachten thuis dat de keukentafel steeds bezet was. <lacht> Want ja, ik heb geen studio of zo natuurlijk. Dus dat uh, heeft allemaal wel meegespeeld in, in het feit dat ik dacht, ja, ik moet hier een punt achter gaan zetten. En eigenlijk, ja, ongeveer in die tijd vonden wij ook elkaar. En ja, Ik weet ook eigenlijk niet meer precies. Heb ik jou nou benaderd? Ik dacht het, of heb jij mij benaderd? Ik
1: moet je eerlijk zeggen, ik weet het ook niet. Nee. Ik weet wel, wat ik heel goed weet, dat wij een hele leuke lunch hadden destijds. Ja, ja. maar veel verder dan dat gaat mijn geheugen niet, moet ik eerlijk nee. zeggen. Nee, ik,
2: vond, ik denk dat ik jou benaderde om gewoon eens te vragen hoe jij dat nou doet, want je doet het allemaal zo goed. <laughs> en uh, wat, uh, wat inspiratie of wat ervaringen uitdelen, uitwisselen. Dat is eigenlijk de eerste aanzet geweest om eens contact met elkaar te hebben. En ik vond het ook een heel leuk gesprek. En ook zo leuk om heel veel herkenning over hoe het is om podcasts te maken natuurlijk.
1: Ja, ja maar... absoluut. Nou ja, Wat ik, wat ik leuk vind, en dat, dat, dat weet je al lang, maar nu ook even voor de luisteraar dan, is dat wij dit concept gewoon heel erg leuk vinden. En vanuit Leaders in Finance blijft het gewoon helemaal compliance adviseerd. We blijven dezelfde... Dezelfde soort gasten uitnodigen. Dus uh, het logo blijft bestaan. Alles blijft bestaan. Dus eigenlijk zetten we jou. Werk gewoon voort. Mm -hmm. En ze zullen ongetwijfeld andere accenten leggen. en hier en daar is wat andere, andere dingetjes. helemaal doen. aan jullie. Maar in de kern uh, blijft dat. Dus dat, dat. nou ja, ik denk dat jij dat ook voor jou ook leuk is. dat jou. het is jouw baby. jij bent het gestart. dat wij het. Uh, dat wij het mogen verder dragen. weer, weer een stapje. stapje voorwaarts. Dus, ja. uh, nou, uh, ik zal eens denk ik wel blijven luisteren ook. ja, leuk. En ja, dat hoop ik. Ik, ik. ik gok dat jij een van die luisteraars bent. die dan wel met feedback komt. van Jeroen. Wat heb je daar <lacht> nog ik, gevraagd? Ik weet hoe het voelt, om man deze kant zitten. ja, ja. Ja. Ja, ja. Ik weet ook zeker dat jij degene bent die nog eens wat, uh, wat tips zal geven... Alleen over die opbouwende we zouden moeten kritiek. uitnodigen. Alleen
2: ook. opbouwende kritiek.
1: Ja, en ja, nou, aan mensen waarschijnlijk ook. Uh, dus uh, nee, hartstikke, hartstikke ja. leuk. Ja. Ik, ik wilde met jou nog een paar dingen doen. De eerste is, jij hebt dat grappige element in jouw podcast... waarin je vraagt, wat is het advies? Mm -hmm. Hè, wat zijn je tip? Wat adviseer jij als compliance man? Nou, bij deze de vraag aan jou. <laughs> wat adviseer jij? Ik zou adviseren om
2: goed de mens te leren kennen. Kijk naar het gedrag en wat, wat motiveert mensen. En, je krijgt dan, en dat voor de verschillende stakeholders die om je heen zijn... Want in principe breng je daarmee. Jij doet dat trouwens in Leaders of Finance ook vaak. Hè? Dan vraag je jouw gasten. Wat, wie zijn jouw stakeholders? Daar maak je redelijk snel. krijg je in kaart. waar je allemaal rekening mee moet houden. als compliance professional. En. dus ja, je over me valt me wel enigszins met die vraag. Die had ik eigenlijk niet aan zien komen. Omdat... Het is toch raar, want je hebt hem honderd keer gesteld. Ja, ja, ja maar ja, wie vraagt mij dat nou? Ik, ik ben natuurlijk eigenlijk meer podcasthost dan
1: echt een Compliance Professional.
2: In, eh, wat in adviseer
1: je iemand die een podcast wil beginnen?
2: Oké, okay. uh, dat is ook een aardige. Uh, denk goed na over waar voel jij je happy bij? Wat vind jij een interessant onderwerp? Dat is het allereerste. Je, ga niet een podcast maken omdat je een podcast moet hebben. Maar ga een podcast maken omdat er iets is waar je meer over zou willen weten... maar er nog niets over te vinden is. Zou ik denken. En verder de apparatuur en alles, dat komt allemaal vanzelf. Het is ook wel handig als je zelf al een beetje een netwerk hebt. waarin je de experts, de, de gesprekspartners kunt vinden. Het is, uh, maar de rest volgt eigenlijk bijna vanzelf, denk ik.
1: Ja, ik denk wel dat het feit dat jij zelf uit die compliance-wereld komt. dat je ook als gesprekspartner meteen heel serieus genomen wordt. Hm. En dat mensen ook meteen het gevoel van, kijk, wat ik hier zeg, wordt ook daadwerkelijk begrepen. Het is niet iemand die alleen maar vragen stelt, maar echt kan meepraten.
2: Ja. Nou ja, wat, wat uh, zo'n uh, podcast ook met zich meebrengt... vind ik toch nog wel aardige anekdoten nog heel even. Ik was bij de opening uh, een, ongeveer drie kwart jaar, een jaar geleden of zo... van het fatf evaluatie in Nederland. En ik stond in die zaal en ik was uitgevaardigd vanuit het AMLC. En daar stond de delegatie van de fatf evaluatoren met elkaar te praten, even tijdens een pauze. En ik liep daar naartoe. En er was ook een Belg bij... En ik vroeg aan de delegatieleidster een paar vragen. Stelde ik haar. En toen zei die bellen ineens... Ik herken jouw stem. Jij bent van die podcast. <laughs> ik denk, nou zeg, Ton uh, heeft het inderdaad al behoorlijk ver uh, doorgegaan. En, en ik heb het ook nog wel in... Uh, Webex meetings of zo, dat iemand ineens zegt jouw stem.
1: <laughs> wat grappig. Wat ja. mooi. dus, uh, dus Waarschijnlijk
2: herkennen meer mensen jouw op basis van je stem dan ja. op
1: basis van je uiterlijke.
2: Bij jouw congres vorige week, of twee weken geleden, bij, in dat Leaders in Finance AML congres, toen ze, kwamen ook een aantal mensen naar me toe. Ik herkende je stem wel. Ja, dat is wel grappig
1: natuurlijk. Ja, dat is wel mooi. Ja, je hebt ook wel een unieke stem. En iedereen heeft een unieke stem, maar jouw stem valt denk ik ook wel op. Als je hem een keer gehoord, hebt. is zijn net weer ja, nou, nogmaals, iedereen heeft een unieke stem, maar het valt op. Een
2: van mijn gasten een keer, ja, Voordat we beginnen, ik moest van mijn vrouw zeggen dat ze graag naar je stem luistert.
1: <laughs> dat
2: is wel mooi, hè? ja het ja, ja. goed. Um, goed. Maar was dat nou een antwoord op je vraag?
1: Nou ja, ik gewoon wat adviseer je. Maar het is leuk, leuk wat je. Dus eh, volgens mij aan de inhoudelijke kant zeg je eigenlijk het punt wat je eerder ook maakte, namelijk, kijk niet alleen naar de implementatie van wet en regelgeving, is hartstikke belangrijk, maar kijk ook naar de gedrags componenten van compliance. Dat is volgens mij Zeker. je punt op, op dat. Even mijn samenvatting. Mm. Um, en aan de, aan de kant van het starten van een podcast... is volgens mij jouw kernpunt. Doe het echt omdat je het zelf wel interessant vindt. Nogmaals, mm. mijn woorden wederom...
2: Ja. Volgens nou, mij
1: zijn dat de twee de adviezen die ik eruit leer.
2: Ja, het advies van uh, compliance is ook wel... Uh, denk goed na over de belangen van je stakeholders en welk gedrag mensen motiveert. Want dat is voor fraude van belang, maar dat is voor alle vormen van belang. Om te snappen, wat drijft mensen nou precies?
1: Yeah. Wat ik je ook nog wilde vragen, uh, tot bijna slot, is... Mensen die nu in de compliance wereld willen stappen. En dan heb ik het even over de compliance wereld van de financiële dienstverlening. Hè? Want het is natuurlijk breder dan dat, veel breder. Maar even over de financiële dienstverlening. Of het zijn starters, of het zijn mensen die later die switch willen maken in hun carrière. Wat is nou hetgeen wat dit vak zo mooi maakt, wat jou betreft? Ja, ik denk dat het wel een beetje bij je persoonlijkheid moet passen. Ik ben ja. zelf
2: iemand die redelijk riskavers is. <laughs> en... Ik hou ook wel van een beetje afstand. Ergens naar kijken en dat analyseren. En als compliance professional sta je toch ergens half buiten de organisatie. Hè? Want je kijkt wat hier gebeurt hier. Welk advies mag ik dan geven? Ik monitor. Ik geef daar adviezen weer over op basis van de monitoring. Ik ben niet zelf direct in dat bedrijf iets aan het produceren of zo. En ergens ligt mij dat denk ik wel. En dat komt ook wel een beetje terug in de podcast. Want ook daar heb ik liever dat andere mensen aan het woord zijn... dan dat ik dat zelf doe.
1: Ja, leuk hè, om eens een keer aan het woord te zijn vandaag. <lacht> niet echt dus. Maar goed, het antwoord op de vraag is eigenlijk... als ik het even in mijn eigen woorden zeg... het moet ook wel bij je persoonlijkheid uh, passen... om nou, niet helemaal in de organisatie te zitten... maar er steeds nuchter naar te kunnen blijven kijken... te analyseren, te observeren... en vervolgens adviezen te geven. Ja. Dus kijken of dat bij je past. Ja. Dan kan die baan goed bij je passen.
2: Dat is denk ik een belangrijke. Wat ook wel een belangrijke is, is dat je echt zelf ook bewust uh, in staat bent om integriteit als iets te zien wat, wat echt een intrinsieke motivatie ook van je is. Ja. Dat je ook als het moeilijk wordt je rug recht houdt en dat valt niet altijd mee. Als je onder druk gezet wordt. Uh, ja.
1: ja. Allerlaatste vraag, want we hebben alweer uh, drie kwartier met elkaar gesproken. Oké, okay. dat gaat snel hè, als ja. je leuke, leuke verhalen hebt. Allereerste vraag is, is er nog iets waarvan jij zegt, dat zou ik nou heel graag willen delen voor deze opname met jou? Wat ik wel van belang vind is om te beseffen dat ik dus eigenlijk
2: al anderhalf jaar geleden min of meer afscheid genomen heb van het compliance vak. En nu dus anderhalf jaar al bij AMLC mijn werk verricht voor vanuit de overheid. Ik heb dus een overstap gemaakt van privaat naar publiek. En ik zou luisteraars best graag willen uitnodigen om als zij op het gebied van witwassen bepaalde fenomenen zien of kennis zouden willen delen of met mij daarover willen sparren, dan zou ik ze daar heel graag toe uitnodigen via deze podcast ook.
1: Mooi, mooi mooie, mooie laatste oproep. Ja. Ik ben benieuwd of er mensen reageren. In ieder geval Erik, ik wil je heel hartelijk danken, want... Niet alleen voor het feit dat je deze podcast opgenomen hebt met ons. Daarvoor ook dank, absoluut. Maar ook omdat je een ongelooflijk mooi initiatief hebt genomen met Compliance Adviseert. Ik denk dat je er echt heel trots op mag zijn wat je hebt neergezet. Wat ik al zei, ik zit nu pas op 15 afleveringen, zoiets plus minus. Maar ze blijven ontzettend uh, mij boeien. Uh, dus daar mag je heel erg trots op zijn. Dat je Dankjewel, al die ja. mensen bij elkaar hebt gekregen. Dat je zo'n mooi nou, instituut hebt neergezet. Want het staat er. Ik val me elke keer weer op. Ongelooflijk veel mensen kennen het. Het is echt bizar waar je ook maar komt. Nu kom ik natuurlijk wel in de wereld waar deze podcast interessant voor is. Maar toch, mm. elke keer dan vertel ik er iets over. Mensen zeggen, oh ja, nee, dat is met Erik Compliance, Compliance adviseert. Dus ik denk dat je dat echt heel mooi hebt neergezet. En ik vind het zelf heel leuk dat wij dat mogen gaan voortzetten. Maar voor nu, heel veel dank. Ik heb een, uh, twee kleine cadeautjes voor je, zometeen voor na de aflevering. En uh, heel veel dank. En wij houden zeker contact... Ik blijf jouw feedback vragen. En ik weet ook zeker dat je nieuwe gasten zal aanleveren, zoals ik eerder al zei. Uh, nogmaals, veel dank. Uh, heel
2: graag gedaan. Leuk dat het zo gewaardeerd wordt. En uh, heel veel. ik ben ook ervan overtuigd dat het in goede handen is bij jou. Dat vind ik ook een fijn idee.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis en Partner in Compliance. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.